0: Nesse episódio eu vou falar do segundo pilar que forma a marca pessoal, a visibilidade. Uhum. Olá, caçadores de emprego. Meu nome é Eduardo Saig, eu sou Red Hunter e eu vou compartilhar com vocês todo o meu conhecimento para que vocês mantenham a sua empregabilidade sempre no máximo. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empregabilidade Máxima e hoje eu vou falar sobre visibilidade, que é o segundo pilar que forma o conceito de marca pessoal. A definição de visibilidade é a sua notoriedade dentro do seu público-alvo entendendo aqui público-alvo para quem busca emprego, como qualquer pessoa que pode direta ou indiretamente contribuir para a sua empregabilidade, que possa facilitar o seu processo de você conseguir um novo emprego. Simples quanto isso. Dos três pilares que formam a marca pessoal, que são credibilidade, visibilidade e capital social, a visibilidade hoje é a mais usada sem sombra de dúvidas, porque porque a tecnologia da informação permitiu e vem permitindo cada vez mais com que a gente se conecte, com que a gente conheça novas pessoas, tenha acesso a novos contatos, que provavelmente há 15, 20, 30 anos atrás seria impossível a gente conseguir ter tantas conexões profissionais em tão pouco tempo e de uma maneira tão fácil e tão rápida e principalmente quase que gratuita. Então, justamente por isso, visibilidade dos três pilares é o que é, ao mesmo tempo, mais conhecido, ele é o mais lógico de ser entendido conceitualmente e é o que é utilizado da pior maneira possível. As pessoas não entenderam ainda como utilizar o pilar da visibilidade para que elas consigam atrair a atenção do seu público-alvo. Muito bem, então você me pergunta, Eduardo, como eu devo trabalhar minha visibilidade, o que eu devo fazer, quais ferramentas, quais canais, por onde eu devo começar? Ótima pergunta, para variar, uma pergunta simples, mas muito difícil de ser respondida, né? não é uma pergunta fácil. Primeira coisa que você que está buscando por um novo emprego precisa entender é o seguinte, mais importante do que canal, mais importante do que mídia social, LinkedIn, TikTok, Instagram, Urkut, qualquer coisa dessas, você precisa entender de fato quem é o seu público-alvo. Quem é a pessoa ou quem são as pessoas, o grupo de pessoas que você deve estar constantemente em contato, que elas devem saber que você existe e vice-versa. Isso é primordial e esse é um primeiro passo que parece ser muito simples, principalmente para quem já trabalhou ou já teve contato com marketing e com comunicação, mas que basicamente invalida qualquer tipo de esforço que é feito depois dele. Um dos erros mais comuns das pessoas que vêm trabalhando o conceito de visibilidade visando a empregabilidade é que elas estão falando para as pessoas erradas. E nesse ponto, é importante entender o seguinte, quem é o teu público-alvo primário? As pessoas que diretamente vão ajudar você a conseguir um emprego. Provavelmente, se você está buscando um emprego no mundo corporativo, as pessoas que se encaixam dentro dessa classificação são donos de empresa, líderes de negócio e principalmente pessoas de recrutamento e seleção, profissionais de RH. Não é todo o RH que vai te ajudar. Dentro de RH, existem pelo menos oito subsistemas que eles até se conversam, mas em termos de processo seletivo, podem não fazer sentido nenhum. Talvez o gerente de remuneração, ele nem saiba quais posições a empresa que ele está trabalhando tem. Talvez o coordenador de relações sindicais e trabalhistas está pouco se fudendo para as vagas que estão abertas. Então você precisa entender isso, que não é porque uma pessoa trabalha com recursos humanos que ela está diretamente ligada com recrutamento e seleção. Então aquilo que você precisa saber é quem é o teu público-alvo primário. São as pessoas que diretamente vão contribuir, vão facilitar aquilo que você está buscando. Diretamente, já o seu público-alvo secundário são as pessoas que indiretamente podem te ajudar a conseguir um novo emprego. São as pessoas que podem, por exemplo, facilitar a sua entrada num processo seletivo. São as pessoas que podem te avisar sobre um possível processo seletivo oculto que tem o seu perfil. Para essas pessoas, você deve dedicar no máximo 10% dos seus esforços. Você deve pensar em no máximo 10% das suas atividades. Por quê? É importante focar naquelas pessoas que vão te ajudar a conseguir um emprego, simples quanto isso. Muito bem, agora que você já descobriu quem é o seu público-alvo, as coisas ficam um pouco mais lógicas e um pouco mais fáceis e até mais operacionais. Primeira coisa, descobriu quem é o seu público-alvo? Excelente! Excelente! Segunda coisa, vamos entender o que ele pensa, o que ele gosta de ler, principalmente quais são as necessidades que esse cara tem, esse cara, essa pessoa, essa menina, essa mulher, esse menino, chama do que quiser, o que que essa pessoa, ela precisa, Por quê? entendendo aquilo que ela precisa, se você eventualmente conhece design thinking, eles usam a palavra dor, qual é a dor dessa pessoa, qual é a dor dessa classe de atuação? A partir do momento que você entendeu qual é a dor dessa classe, qual é a dor da pessoa, qual é a dor do seu público-alvo, as coisas obviamente ficam mais fáceis. A gente precisa agora conectar a dor dele com a solução que você traz, com o valor que você gera. E a principal forma de você mostrar o valor que você gera sem ser contratado, como se fosse uma amostra grátis, ela é facilitada hoje pela tecnologia da informação pelas dezenas de milhares de ferramentas que nós temos para nos conectarmos com outras pessoas só que não é só se conectar é necessário você manter o relacionamento vivo e isso também acontece através das redes sociais principalmente pelo LinkedIn, mas não só por ele. Você pode usar o Instagram, você pode usar o TikTok, você pode usar, por exemplo, um site próprio, blogs, você pode usar, por exemplo plataformas de produção de conteúdo focadas na sua área. Então hoje nós temos diversas ferramentas que não só permitem com que as pessoas nos vejam, mas que a gente consiga produzir conteúdos que vão ser o um sinal, que vão ser uma evidência de que nós somos quem a gente diz que é e isso vai aumentar a nossa visibilidade para esse público-alvo. Aumentando a visibilidade, você consegue estar próximo das pessoas que precisam da solução que você oferece. Entenda a solução como geração de valor. A sua força de trabalho, seja ela física, mental ou intelectual, nesse contexto de empregabilidade, é o que gera valor. Lembre-se sempre, só existe uma vaga de emprego porque existe um trabalho que precisa ser feito. Outro ponto que gera muita dúvida para os profissionais que estão fazendo, que estão construindo a questão da marca pessoal e eles chegam na questão da visibilidade, no pilar da visibilidade. É o seguinte, o que, que eu devo postar, aliás, eu posto foto, é texto, eu uso LinkedIn, eu uso Instagram, eu uso TikTok, qual é a periodicidade, né, o que, que eu devo fazer de fato? Porque A partir do momento que você sabe com quem você precisa falar e o que você precisa falar, as coisas elas realmente ficam mais fáceis, mas não quer dizer que terminou. Pelo contrário, uma coisa que você já deve ter percebido a partir do primeiro episódio que eu falei sobre marca pessoal, é que se você tá no mercado de trabalho, se você vai vender a sua força de trabalho para alguém pro resto da sua vida, e nada contra, sem nenhum julgamento, você vai precisar trabalhar a sua marca pessoal até o dia que você decidir não trabalhar mais pra ninguém até o dia que você decidir não vender a sua força de trabalho para uma empresa. Então, sempre que você for trabalhar o conceito de visibilidade, você precisa entender o seguinte, ele precisa ser consistente, Coerente com as necessidades, com a dor do seu público-alvo e ele precisa ter continuidade. A continuidade ela é importante para manter você sempre familiar na mente do seu público-alvo, das pessoas que podem facilitar o seu próximo emprego. Isso também tem a ver com posicionamento profissional e também tem a ver com a lei da familiaridade, que é uma lei bastante conhecida das pessoas que trabalham com vendas e marketing, que diz respeito de que depois de certo número número de contatos que você tem com um prospect ele tende a virar seu cliente o que que eu quero dizer com isso no meio de tanta informação que nós temos no meio de tanto perfil de LinkedIn tanto perfil de Instagram tanta gente produzindo conteúdo fazendo curadoria de conteúdo tantas pessoas se conectando com a gente e não representando valor nenhum a pessoa que se conectar que gerar conteúdo que fizer uma curadoria de conteúdo que facilitar minimamente o entendimento da minha vida que de alguma forma fazer com que a minha dor a minha necessidade ela fique um pouquinho menor vai chamar a minha atenção e certamente se essa pessoa fizer algo consistente coerente e de uma maneira contínua assim que tiver uma oportunidade com certeza eu proativamente vou querer falar com essa pessoa, vou entrar em contato com ela, porque eu já tive evidências através dos conteúdos que ela gera, através da participação que ela teve em algum momento, que me gerou um momento de facilidade e eu sei que provavelmente ela consegue resolver a minha necessidade, ela consegue aplacar a minha dor. É assim que as coisas estão funcionando hoje, quando a gente fala de marca pessoal e do pilar da visibilidade. Ao mesmo tempo que a tecnologia da informação aumentou a velocidade a capilaridade das conexões, eu conheço mais pessoas em menor tempo, ela também possibilitou a nossa exposição a muito tipo de informação, a muito tipo de conteúdo. E consegue se destacar quem consegue gerar mais valor para nós de uma maneira contínua, de uma maneira consistente e de uma maneira coerente. Propositalmente, eu deixei para o final desse episódio as dúvidas mais comuns, que geralmente são dúvidas relacionadas à operação, às coisas operacionais, aos conceitos operacionais. Vamos lá! Quando estamos falando de produção de conteúdo online... E eu já quero deixar muito claro, antes de terminar esse episódio, eu vou dizer o que é possível fazer offline, tá? Não se engane, não caia na besteira de achar que visibilidade está única e exclusivamente destinada aos meios online, os meios online facilitam bastante, e eu já quero deixar claro aqui o seguinte, a receita do sucesso para você conseguir aumentar sua visibilidade e você conseguir um novo emprego é você mesclar as estratégias de visibilidade online e offline, tá querido? Então vai precisar tomar cafezinho sim, vai precisar ir até as pessoas que eventualmente você não gostaria de conhecer presencialmente, vai ter que fazer isso, sinto muito. Então vamos lá, então pra você que vai desenvolver a sua marca pessoal e tá trabalhando no pilar da visibilidade e dentro desse pilar dividiu entre estratégias e ações online, estratégias e ações offline, eu já consigo te dizer o seguinte. Estratégias online, você pode... Primeira coisa, você precisa se conectar com o teu público-alvo. Eu garanto que 90% do teu público-alvo está no LinkedIn ou tem um perfil no LinkedIn. E aqui já vem uma dica de ouro. Estar no LinkedIn, o seu público-alvo ter um perfil no LinkedIn não quer dizer que ele é ativo, não quer dizer que ele usa o LinkedIn todos os dias. O LinkedIn é a maior ferramenta de busca de profissionais, vai continuar assim por muito tempo. Acho muito pouco provável que ela seja superada, sei lá, nos próximos 10 anos, mas ela não é a única ferramenta de conexão, não é a única ferramenta de busca de perfis de profissionais. Ela é usada por 95% de recrutadores e de selecionadores. E aqui vem uma pegadinha. E se o seu público-alvo não for só recrutadores e selecionadores? aonde ele está? Está no Facebook? Está no Instagram? Eu não sei. Está no TikTok? Eu não sei. Essa é a pergunta de ouro. Mas, imaginando que ele esteja no LinkedIn, a primeira coisa é, se conecte com essa pessoa, vá no histórico de atividades da pessoa, porque isso é aberto. Então você consegue ver, por exemplo, se ela é uma pessoa ativa, o que, que ela posta, o que, que ela gosta, e aí você consegue entender aquilo que você pode fazer para chamar a atenção dela e perceba uma coisa isso não é stalkear uma pessoa tá porque você pode estar falando de um certo perfil vamos supor se você entendeu que um dos seus públicos alvos primários realmente de fato são recrutadores e selecionadores da área de tecnologia Quais são os tipos de conteúdo que essa pessoa consome Quais são os tipos que essa classe de pessoa os tipos de conteúdo o que chama a atenção dessa pessoa porque você pode começar a produzir conteúdos ou você pode começar a fazer uma curadoria de conteúdos voltada para esse tipo de perfil. E aí você começa a estar no radar desse tipo de pessoa. Então, para a rede social, principalmente LinkedIn e Instagram, você tem duas maneiras de você atuar. Ou você vai criar conteúdo ou você vai fazer uma curadoria de conteúdos voltadas para o seu público-alvo. Lembrando sempre, voltadas para o seu público-alvo que faça conexão com você. não, você corre o risco de se tornar uma das várias pessoas que eu conheço que enveredaram para essa estratégia de visibilidade e se descobriram excelentes comunicadoras excelentes comunicadores, excelentes pessoas voltadas para mídias sociais, muito mais competentes do que elas eram antes de começar essas estratégias de trabalhar a marca pessoal através da visibilidade. Então isso pode acontecer e é por isso que é necessário ter foco. Foco naquilo que realmente se deseja, você quer ter um novo emprego na sua área de atuação ou você quer virar um influencer, alguém que trabalha com comunicação porque é bastante comum isso acontecer, porque é legal. Quando você começa a enveredar pela produção de conteúdo, pela curadoria de conteúdo, principalmente através de redes sociais, e você começa a ter curtidas, as pessoas começam a interagir com você e vice-versa, é legal. Nós nos sentimos amados, a gente gosta de ter um conteúdo nosso compartilhado, curtido e comentado, mas não se engane. O seu foco é ter o um emprego. O seu foco não é ser um produtor de conteúdo e viver disso. Like não dá emprego. Compartilhar um monte de conteúdos eventualmente pessoais no LinkedIn não vai te dar um emprego. Então isso é importante você ter sempre em mente. Você vai compartilhar, você vai fazer a curadoria de conteúdos que tenham ligação entre a sua área de atuação e entre as pessoas que podem te contratar direta ou indiretamente. Além do LinkedIn, você tem a facilidade de produzir e-books, seja e-book solo, seja e-books, por exemplo, na companhia de outros autores. Que também tem funcionado bastante. Você tem toda essa onda de podcasts. Você pode ter um canal no YouTube e sempre lembre: não interessa, na verdade, qual é o canal que você tenha, qual é a ferramenta que você tenha. Respeite a regra de ouro, que é consistência, coerência e continuidade. Você fazendo isso, é certo que você vai conseguir alcançar a atenção das pessoas que precisam te conhecer e isso vai facilitar muito o teu caminho. A visibilidade é um dos três pilares da marca pessoal, então por mais que ela seja muito poderosa, principalmente nos dias de hoje, ela não faz milagre e ela não trabalha sozinha. Então é necessário você ter um nível de visibilidade tanto quanto você tem um nível de credibilidade e tanto quanto você tem um nível de capital social. Se você tiver um nível de visibilidade maior do que o de credibilidade, você pode correr o risco de ficar marcado como uma pessoa que mais fala do que faz. E é justamente isso que nós não queremos. A maioria dos profissionais que eu venho conversando e que eu conheço, eles ainda estão no inverso. Eles são profissionais muito mais competentes, têm uma credibilidade muito maior do que um nível de visibilidade. E aí é muito simples a gente imaginar uma cena, né? Ele é basicamente aquela pessoa que está mais concentrada em adquirir mais conhecimento e aumentar a sua performance do que propriamente estar exposto, estar visível para as pessoas que podem facilitar o seu próximo emprego. Problema nenhum. Simplesmente é uma situação que pode ser mudada muito facilmente a partir do momento que se entende o conceito de visibilidade. Visibilidade offline. Muito simples. Pode parecer mentira, você pode não lembrar, mas a internet nem sempre existiu. E a gente conversava num café, num almoço, nós nos conhecíamos por telefone, a gente tinha amigos em comum e aí a gente ia construindo as nossas conexões sem a internet. Sim, é verdade. Então, quando a gente fala de visibilidade offline, é justamente você voltar para o básico. E aí, o que, que tem à sua disposição? Primeira coisa, eventos eventos focados na sua área de atuação ou eventos onde estarão presentes as pessoas que você precisa e quer conhecer, então vá nesses eventos ah, conexões conexões em comum é bastante importante também, nunca se esqueça do conceito de rede de contatos de networking, eu vou falar isso exaustivamente em vários episódios futuros, porque é super importante e é provavelmente o caminho mais curto entre o seu próximo emprego, é você se conectar com pessoas que podem te ajudar eu sei, é muita coisa, é muita coisa ao mesmo tempo, é muita coisa para se fazer ao mesmo tempo aqui e agora. Fique tranquilo, fique tranquila, que eu vou falar muito sobre visibilidade, sobre estratégias online, estratégias offline. Vou tentar trazer os canais, vou tentar mastigar as coisas de uma maneira que fique mais simples de você entender. Mas o grande objetivo desse episódio era apresentar para você o conceito de visibilidade, o quanto ele é importante e, principalmente, qual é a maneira correta de se fazer. Se você me perguntar qual é a validação das suas estratégias de visibilidade, a resposta é bem simples, para você saber se as suas estratégias, as suas atividades, as suas ações voltadas para o pilar de visibilidade estão dando certo é se você está conseguindo falar continuamente com seu público-alvo se você tem um milhão de likes 200 mil compartilhamentos e nenhum deles é de quem te interessa você está fazendo isso errado agora se você tem um like, se você recebe uma ligação, se você recebe uma indicação, um contato, seja por semana, seja por dia, das pessoas que te interessam, você tá fazendo isso certo. E aí se você quiser ter mais contato, se você quiser ter mais resultado, você precisa aumentar os seus esforços. Agora, se não for nada disso, você precisa fazer esforços diferentes. Lembre-se sempre, buscar um emprego hoje no Brasil é um processo e é um processo lógico. Então, ele é um processo que ele se autovalida. Por isso que é importante você sempre prestar atenção nas métricas e no resultado que você está tendo. Bom, chega por hoje, um episódio bem denso, muito conteúdo, muita coisa nova. Fica tranquilo que eu vou voltar algumas vezes sobre visibilidade todas as ferramentas e o seu conceito, tá bom? Fique tranquilo quanto a tá isso. Bom, obrigado pela audiência, como você já sabe, meu nome é Eduardo Saig, eu sou Headhunter e eu vou compartilhar com você todo o meu conhecimento para que você mantenha a sua empregabilidade sempre no nível mais alto possível. Obrigado, até o próximo episódio.